0: 오늘의 말씀은 고린도전서 1장 26절에서 31절입니다. 형제 자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때에 그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신으로 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이래하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의의와 거룩함과 구원이 되셨습니다. 그것은 성경에 기록되어 있는 바 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑하라 한대로 되게 하시려는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두 함께 하시길 빕니다. 아, 이 자리에 설 때마다 참 좋습니다. 이런 말을 하고 싶은데 우리가 사는 세상 참 아름답죠. 잘됩니다. 이러참 좋겠는데 늘 어두운 이야기를 할 수밖에 없는 우리의 현실이 참 안타깝습니다. 모로코 지진 때문에 수많은 사람들이 죽었다는 소식, 그 충격이 가시기도 전에 리비아의 대홍수로 말미암아 댐이 무너지고 수많은 사람들이 죽거나 실종되었다는 어두운 소식을 들었습니다. 참극의 규모가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 컸기 때문에 우리의 충격이 훨씬 더 많습니다. 하나님께서 사랑의 손길로 어려움을 겪고 있는 사람들을 위로해 주시고 붙들어주시기를 소망합니다. 그리고 바로 우리가 하나님의 손이 되어서 그분들을 일으켜 세우는 일에 조그만 힘이라도 거둘 수 있으면 참 좋겠다 생각을 해봅니다 우리 교회도 우리가 할수 있는 최선을 다해서 모로코와 리비아의 피해자들을 돕는 일을 위해서 최선을 다할 예정입니다 자연재해는 언제나 무차별적으로 일어납니다 신분 고화를 가리지 않지요 배웠느냐 그렇지 않느냐를 가리지도 않습니다 그러나 공평함이 없는 세상에 내리는 자연재해는 언제나 그 피해가 고스란히 가난한 사람들 가난한 나라에 집중되는 경향이 있습니다 이것이 우리의 슬픔 가운데 하나입니다 자연재해 피할 수 없다고 얘기하지만 날이 갈수록 그 규모가 커져가고 있음을 우리는 두렵게 살펴보고 있습니다 그리고 많은 미래학자들과 기후학자들이 이런 기후재난의 문제는 앞으로 더큰 규모로 더 자주 일어날 거라고 이야기하고 있습니다 인간이 못할 일이 없는 것처럼 보였던 인류에 대한 낙관론은 어느새 찾아들었고 인류의 미래를 장담할 수 없다고 하는 우울한 비관주의가 서서히 고개를 들고 있는 게 사실입니다 가만히 세상에서 벌어지고 있는 일들을 바라보면 목시록적 공포가 우리에게 실감나게 다가옴을 우리가 표현하지 않을 수가 없습니다. 이런 때일수록 인류의 애가 그 어느 때보다 필요한 때라는 생각이 듭니다. 제가 아주 열심히 읽고 있는 미국의 사상가인 레베카 솔릿이라고 하는 분은 역사 속에 일어났던 수많은 대재앙 때 사람들의 행동이 어떻게 전개되었는지를 아주 면밀하게 추적한 끝에 이 폐허를 응시하라 라고 하는 책을 쓴 바가 있습니다 대재난이 닥쳐오면 세상은 혼돈 가운데 빠지게 마련입니다 그 혼돈은 공포를 자아내고요 그 공포심 때문에 아주 나쁘게 행동하는 사람도 도로 등장합니다 역사 속에서 부정할 수 없는 일이지요 약탈을 한다든지 이런 일들도 벌어졌습니다. 그러나 레베카 솔리이 보니까 대재난이 일어났을 때 오히려 사람들이 다른 사람들을 돕기 위해 사랑의 수고를 마다하지 않는다는 사실 그런 사람들이 훨씬 더 많다는 사실을 알게 되었습니다. 거기에서 레베카 솔릿은 인류의 희망을 봅니다. 그리고 그는 그 모든 것들을 연구한 끝에 이런 하나의 문장을 내세우고 있는데요 믿음이 행동을 결정한다 우리가 어떤 믿음, 뭐 어떤 교회에 속했냐는 하 이런 얘기가 아니고 인간을 어떻게 바라보고 있느냐 우리의 미래의 역사를 어떻게 바라보느냐에 대한 믿음이 오늘의 우리의 행동을 결정한다고 얘기하면서 이렇게 말합니다 우리가 형제를 보살피는 사람이 아니라면 우리는 이미 낙원에서 추방된 사람이다 라고 말합니다 어려움을 겪고 있는 사람들을 보살필요는 마음이 내 속에 없다고 한다면 그가 누리고 사는 삶의 모습이 어떠하든지 간에 그는 이미 신낙원 한 사람이다 하는 이야기입니다 재난을 복이라고 말할 수 없습니다 세상에 어떤 사람도 재난아 내게 오라 내가 널 기꺼이 맞아들이겠다 하는 사람 아무도 없습니다 재난은 피하고 싶은 참극입니다 그러나 인간의 위대함은 어디에 있냐면 재난을 마이너스로만 받아들이지 않고 재난을 오히려 삶의 도약의 도구로 삼을 수 있다고 한다면 역사 갱신의 계기로 삼을 수 있다고 한다면 재난이 복이 열리는 문이 될 수도 있겠다 이렇게 생각해 봅니다 이것이 인간 정신의 위대함이라고 얘기할 수 있겠죠 하나님이 아브라함을 부르셨을 때맨 처음 하셨던 말씀이 떠나라라고 하는 말씀이었습니다. 떠나라고 얘기했고 그냥 떠나라는 말이 아니라 어느 곳에 가든지 너는 복의 근원이 될지라 라고 얘기했습니다. 사실 복의 근원이라고 하는 이 말은 적절한 번역어는 아닐 겁니다. 사실 히브리어에서는 이 말이 근원이란 말이 등장하지 않죠. 복을 뜻하는 바라하라고 한 말만 등장합니다. 너는 복이 될 것이다 라고 한 말입니다 다시 얘기하면 하나님의 미래에 자신을 맡기고 사는 사람들의 삶이 스스로가 복된 인생일 뿐만 아니라 누군가에게 복을 가져가는 인생이어야만 한다 이것이 부름과 동시에 소명이 일치하고 있음을 보여주고 있는 것입니다 하나님의 사람은 누군가에게 복이 되어야 합니다 내가 이 세상에 있다는 사실이 누군가에게 복이 되도록 사는 것 이것이 바로 성도들의 아주 기본적인 삶이 되어야 한다 하는 말씀입니다 오늘 법문에서 바울사도는 여러분이 처음 부르심을 받았을 때 초지가 어떠하였는지를 생각하여 보십시오라는 말로 시작됩니다 자 여러분이 부르심을 받았다 이첫 번째이고 초지가 어떠하였는지 두 번째이고 생각해보라 이세 번째 이야기입니다 짤막한 문장 속에 세 개의 패턴이 들어있음을 볼수 있습니다 근데 여러분 부르심을 받았다 이 말을 부르심은 특별한 부르심이라고 생각할 필요는 없습니다 소위 여러분 많은 이들이 부르심 그럼 콜링 그래서 우리가 어떤 특별한 일을 위해 하나님이 나를 택하여 세웠다고 하는 가슴 뜨거운 고백을 하기도 합니다 물론 그런 콜링도 있는 게 사실입니다. 이번 주중에 만났던 어떤 의료인이 함께 이야기를 나누던 중에 그렇게 얘기하더군요. 이번 긴 추석 연휴에 제가 어디를 좀 갑니다. 그래서 어딜 가십니까? 여행 가는 줄 알고 물었더니 짐바부웨에 갑니다. 짐바부에는 왜요? 의료봉사활동하러 가는 거죠. 긴 연휴 기간 어떻게 놀면 잘 놀았다고 소문날까? 이런 고민들을 많은 사람들이 할때 그분은 자기에게 주어져 있는 모처럼의 시간을 어려움을 겪고 있는 의료의 사각지대에 있는 사람들을 돕는 일을 위해 먼 아프리카까지 날아가기로 잘 정한 거죠. 이게 하나님이 주신 마음이 아니면 은 그렇게 할수 없다고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 이미 고인이 되셨습니다마는 감사원장을 지내기도 했던 변호사 한승원 권사님은 한승원 변호사님은 아주 유머리스트로 유명했는데 함께 얘기를 나누다가 문득 이렇게 얘기했던 것을 저는 기억하고 있습니다. 목사님, 예수를 믿는다고 하는 것은 사서 고생하는 거 아닙니까? 그 얘기를 들었을 때확 예수 믿는 게 뭔지를 제가 알게 됐어요. 그분을 통해서 아 예수 믿는 것은 고생을 면하기 위해서 믿는 게 아니라 사서 고생하는 거구나 이게 예수의 십자가의 길이구나 그런 생각 있습니다 여러분 세상 도처에 하나님의 부르심에 응답하여 사서 고생하는 사람들이 참 많이 있습니다 그렇죠. 예수가 아니면 그럴 수가 없는 사람들이 세상에 흩어져나가 사랑의 봉사와 섬김을 하는 분들이 있는 거죠 가끔 기도할 때마다 그분들을 위해 기도할 때마다 드는 생각이 세상에 사람 지으신 것을 후회하시고 진노하신 하나님의 진노의 팔을 붙들고 있는 게 바로 그런 분들이겠다 하는 생각이 들 때가 아주 많이 있습니다. 그런데 오늘 바울사도가 본문에서 얘기하고 있는 부르심이라고 하는 것은 그런 특별한 소명을 얘기하는 게 아니고 어떤 얘기냐면 하나님의 백성으로 우리를 맞아들이셨다라고 하는 뜻입니다. 보르시면 그러니까 어떤 의미입니까? 굉장히 큰데요. 욕망이라고 하는 토전 위에 인생의 집을 짓고 있던 사람들을 욕망이 아닌 사랑이라고 하는 토대 위에 인생의 집을 짓도록 불러주셨다라고 하는 뜻입니다. 이것이 오늘 우리가 이 자리에 있는 까닭입니다. 욕망이라고 하는 것은 언제나 자기중심적이죠. 자기회기적입니다. 내 욕망이 채워지기 전에는 다른 사람 돌보지 못하는 법입니다. 그러나 여러분 인간의 욕망이라고 하는 것은 아무리 채워도 채우지 않는 허구렁에 불과합니다. 욕망 중심의 인생을 사는 사람은 영원히 만족과 감사를 유보하고 살 수밖에 없습니다. 이것이 욕망의 토대 위에 인생의 집을 짓는 사람들의 생애 내용입니다. 그러나 사랑의 토대 위에 인생의 집을 짓는다고 하는 것은 무엇입니까? 사랑은 내게로 회귀하는 마음이 아니라 나를 열어 타자에게 나를 선물로 주려는 마음이죠 그럴 때 우리는 무능하지 않습니다 사랑이라고 하는 토대 위에 인생의 집을 짓기 시작하면 이전에 채워지지 않았던 감사와 기쁨이 우리 속에 찾아와요 이것이 이제 부르심받은 사람의 삶인 거예요 참 중요합니다 자기에게서 벗어남으로 더큰 세계 속에 들어가는 것 이것이 부르심받은 인생인 것이죠 그러니까 여러분 믿음의 사람들은 어떤 사람들이가 커진 사람이에요 커져야 돼 제가 요즘 참 슬프다고 얘기 겨덥거듭한는닭이 뭐냐면 예수 믿는 사람들이 이렇게 커져야 하는데 예수 믿는 사람들이 이렇게 작아져서 조그만 차이도 용납하지 못하고 작아졌는데 그것을 믿음인 줄로 알고 사는 사람들을 보면 너무나 가슴이 아프다 하는 얘기 거듭거듭하고 있는 것입니다. 여러분 부르심은 은총입니다. 우리가 하나님의 백성이 된 것은 자격시험을 보고 통과했기 때문에 그렇게 된것 아닙니다. 그리스도의 가없는 은총이 우리를 그 부르심의 자리로 세워주신 겁니다. 주님이 우리를 불러주신 까닭은 뭘까요? 새로운 세상을 만드는데 너의 도움이 필요하다고 주님이 우리를 불러주셨어요 나 같은 존재가 하나님의 백성으로 부른받은 것도 은청이지만 하나님이 당신의 일을 이루기 위해 내가 필요하다고 얘기해 주신 게더큰 은혜일 말이오 이게 부르심받음의 신비입니다 그런데 여러분 주님이 사람들을 초대했을 때 스스로 세상의 기준이 되려는 욕망을 가지고 있는 사람들은 한결같이 주님의 초대를 거절했습니다 왜냐하면 그들은 지켜야 할 것이 너무 많았어요 자기들이 누리고 있는 세상이 충분히 만족스러웠어요 그렇게 하는 거본 적은 없지만 이야기 들은 적이 있는데 요즘도 그런지 모르겠습니다만는 요즘은 또 건배사가 달라졌겠죠 건배사 뭐 지화자 그러기도 하고, 뭐, 뭐라 뭐 그러더라. 지구의 화평한 뭐, 뭐, 뭐라고 뭐 하던데, 모르겠는데, 여러분, 그뭐 갑자기 부자가 되고, 뭐 인생이 화려해진 사람들이 탁 잔을 마주치면서 이대로, 그런데요, 이대로, 그 세상 이대로가 좋지, 세상 만만하고 이대로 그런다는 거죠. 근데, 여러분, 기득권을 누리고 있는 사람들은... 세상이 변하는 거 원하지 않아요 왜냐하면 자기들의 토대가 흔들리기 때문에 그래서 새로운 세상을 열자고 사람들 속에 꿈을 집어넣는 예수를 그들은 밉게 보는 거예요 예수를 불온하게 봤던 것입니다 그렇죠? 그 때문에 주님이 얘기하셨던 거예요 내가 진정으로 너희에게 말한다 세리와 장녀들이 오히려 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어간다 여기에서 너희라고 지칭되고 있는 사람은 대제사장들과 백성의 장로들입니다 누릴 것다 누리고 사는 사람들입니다. 그들은 하나님 나라라고 하는 현실그 마땅치가 않아요. 그러나 세리와 장려라고 하는 사람들은 어떠한 사람들입니까? 그들은 삶에 멀미하고 있는 사람들이에요. 뭔가 새롭게 살고 싶어요. 잘 안되지만 새로운 세상이 열렸으면 좋겠는 거예요. 그렇기에 주님이 새로운 세계로 가자고 할때 그들은 기꺼운 마음으로 마음을 열고 따라왔던 거예요. 이게 세상의 신비입니다. 그래서 여러분 아무리 역사를 돌아봐도 역사의 변화라고 하는 것은 중심으로부터 시작되는 법은 없어요. 언제나 역사의 변혁은 변방으로부터 시작되는 것입니다. 경계선에 서 있는 사람들이 모험을 하면서 새로운 세상을 열려고 할때 아름다운 세상이 열리기 시작했음을 볼수 있어요 하나님을 믿는다는 것, 예수를 믿는다고 하는 것은 경계선상에서 새로움을 향해 도약하는 것을 의미하는 겁니다 바울사도는 그런데 고린도 교인들에게 말했죠 너희가 부르심을 받았을 때의 처지를 생각해 보려는 겁니다 그런데 여러분 모든 말은 그렇게 말이 탄생하게 된 맥락이 있는 법입니다 자이말 다시 한번 새겨보세요 여러분이 부르심을 받았을 때의 처지를 생각해 보십시오 이말 속에 담겨있는 의미는 뭡니까? 개구리 올챙이적 시절을 잊지 않았는지 돌아보십시오 그런 얘기 아니겠어요? 이게 중요한 얘기입니다 처음 부르심을 받았을 때 처지를 생각해 보라는 말은 고린도 교인들이 첫 마음을 잃어버렸음을 암시하고 있습니다 바울은 딱 명토바가 얘기합니다 육신의 기준으로 보아 지혜로운 사람이 많지 않았고 권력 있는 사람 많지 않았고 가문이 훌륭한 사람이 없었습니다 이게 고린도 교회 교인들의 상황이라는 거예요 자, 그런데 그런 그들이 바울을 통해 예수 크리스토를 영접했고 하나님의 사랑이 나를 감싸고 있다는 사실을 알게 되었고 하나님의 꿈을 가슴에 품고 새하늘과 새 땅을 여는 사람으로 부른받았을 때 역사 속에서 나는 아무것도 아니라고 생각하던 그들이 역사 변혁의 전초로 부른받았던 사실을 알았을 때 얼마나 감격했을까요 여러분 신앙생활 처음 시작하는 사람들 하나님 말씀 앞에서 우는 이들 많지요 우리 교회에서도 저도 이 앞에서 보면 은 눈물 흘리는 분들 참 많이 있습니다 그런데 여러분 오래 다니면 눈물이 마르기 시작하죠? 그래요? 안 그래요? 이게 문제예요. 감격에는 한 가지 결점이 있어요. 지속성이 없다. 그런 것입니다. 감격의 순간이 지나가고 나면 남는 것은 뭐냐면 일상의 환멸 같은 것만 남아요. 내가 마음속에 내가 구원받은 사람이라고 하는 감격이 내게 있을 때 나는 사소한 차이 때문에 전전긍긍하지 않아요. 다포모 안아요. 안아 줄수 있어요. 다. 넉넉해요, 내 가슴이. 그런데 감각이 사라져서 내 마음이 꽃쟁이처럼 변하면 사소한 차이 못 견뎌요. 남들의 흠이 보이기 시작해요. 지적하고 싶어져요. 그리고 뭐냐면은 지적할 뿐만 아니라 내가 왠지 손해를 보고 있는 것 같은 생각 때문에 사람들이 싫어지기 시작해요. 이게 문제입니다 가인의 후예인 인간이 살아가는 모습이 대체로 이러합니다 고린도 교회도 최초의 감격이 사라지자 똑같은 일이 발생했어요 내가 옳으니 내가 옳으니 싸웠어요 하나님의 뜻에 대한 성찰은 사라지고 성도들 간에 마땅히 있어야 할 친밀한 감정과 사랑이 고갈되기 시작했어요 나는 바울 편이니 나는 아볼로 편이니 싸우고 있어요 바울사도는 그 모습을 바라보면서 나는 바울 편이라고 하는 사람들에게 편 들어가지고 참 고맙소 내편 들어주니 그랬을까요? 아니요 그들에게 주엄하게 꾸지세요. 아벨로 편이라고 하는 사람에게도 마찬가지입니다. 여러분은 여전히 욕심에 속한 사람입니다. 이게 바울이 지금 하고 있는 이야기인 겁니다. 안타까운 일입니다. 그래서 바울은 부른받았을 때의 처지를 돌아보라고 얘기하는 겁니다그 뜨겁던 처음 사랑을 회복하고 내 곁에 나의 동료들이 있다는 사실이 감격스러웠던 그 순간을 회복해야 한다고 얘기하고 있는 것입니다. 고린도 교회를 구성하고 있는 사람들은 사실은 다양했습니다. 회당장 같은 사회의 유력층도 있었고 또 로마의 재무관이었던 사람도 있고 유력했던 사람들도 없던 것은 아닙니다. 그러나 교인들의 대부분을 구성하고 있었던 것은 그 당시에 명예라고 하는 것을 아주 중요한 가치로 여기고 있었던 1세기의 지중해 로마 세계에서 명예라고는 찾아볼 수 없는 이름 없는 무명의 사람들이 대부분의 교회를 구성하고 있었던 것이죠. 그들은 그리스도의 사랑이라고 하는 영광로 속에 들어와 녹아져서 새로운 존재를 빚어내야만 했습니다. 결과적으로는 그렇지 못했죠 인간적인 면들이 드러나면서 사랑의 공동체가 위험에 처하게 되었습니다 바울은 그들의 처지를 드러내기 위해 다소 극단적인 대조를 보여줍니다 자 여러분 제가 지금부터 하는 이야기를 잘 듣고 어떤 대조인지를 알아차려 보시길 바랍니다 여러분 가운데 세상에서 지혜롭다고 하는 사람들 강하다고 하는 사람들 잘났다고 하는 사람들을 부끄럽게 하기 위해 하나님은 어리석은 것들, 세상에 약한 것들, 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 어떤 차이가 있어요? 차이 발견하셔요 사람들과 것들이라고 얘기했어요 아시겠죠? 여러분 소위 잘났다고 생각하는 사람들 스스로 명예롭다고 생각하는 사람들과 대조하기 위해 의도적으로 것들이라고 그래요. 이 번역어는 적절해요. 왜냐하면 헬라우 원문을 보면 은 여기에 것들이라고 번역된 단어는 중성명사에 수식하는 관사가 쓰여지고 있어요. 그리고 사람들이라고 하는 것은 남성명사를 수식하는 관사예요. 관사의 차이가 것들과 사람들을 나눠요 이건 매우 의도적인 하나의 장치라고 볼수 있어요. 여러분 고린도 교인들의 다수는 그당시의 사회에서 성원권을 인정받지 못하던 사람들 곧 존중받지 못하는 사람들 것들였다 하는 얘기입니다 하나님은 그런데 그런 이들을 당신의 백성으로 삼아 인간의 존엄을 돌려주신 거예요 여러분 하나님이 중심에서 멀어진 것들을 택하실 수밖에 없었던 것은 앞서 얘기한 바 그대로입니다 자기가 스스로가 안다 하는 사람들은 새로운 세상에 열어갈 수가 없기 때문에 그렇습니다 자아가 강한 사람들일수록 스스로 기준이 되려는 욕망이 강합니다 자기 생각이 옳다는 확신이 그러하여금 다른 사람들과 소통하지 못하도록 만듭니다 무리한 방식으로 다른 사람들의 생각을 자기 속에 우겨넣으려고 합니다 그래서 불화를 만듭니다 지식의 문제가 이런 데 있습니다 여러분 이 동양사상에서 지라고 하는 글자는 알지자는 우리가 지식 좋죠 지라고 하는 글자는 뭔가를 분별하고 가르는 능력을 지식이라고 해요 그런데 여러분 동양 사람들이 이상으로 생각하는 건 지가 아니에요 뭐냐 다름을 알면서도 품어 안을 수 있는 따뜻한 지식을 명이라고 해요 밝을 명자를 써요 그러니까 지라고 하는 건 사람을 갈라요 명이라고 하는 것은 부등케 않아요 신앙은 뭐 하는 거냐 때때로 지해야 할 때도 있지만은 명해할 야 때도 있는 거예요. 그래서 여러분 얘기합니다. 새로운 세상은 자기의 오류 가능성을 인정하는 사람들을 통해 도래하는 거예요. 나의 부족함을 알기 때문에 누군가에게 배우려고 하고 다른 이들의 마음을 경청하는 건 말입니다. 그 때문에 라삐는 이렇게 얘기하는 거예요. 하나님의 말씀은 깨어져 열린 마음 속에 임한다 하고 말이에요. 내 마음이 깨져야 돼. 그 속에 말씀이 들어오는 거예요. 사람은 취약해질 때 겸손해지는 법입니다. 한계 상황에 직면할 때 사람은 겨우 자기 삶을 돌아 봅니다. 조금의 벼랑 끝에 서보았던 사람은 자기가 맹렬하게 추구해왔던 가치들이 정말 인생에서 가장 중요한 가치가 아니라는 사실을 뒤늦게 알기 시작합니다. 돈, 명예, 권세 중요하죠. 그런데 죽음의 자리에 서고 보니까 그거보다더 중요한 게 있어요. 그건 뭡니까? 가족 간의 따뜻한 사랑, 친구들 간의 친밀한 우애의 감정, 내 보를 스치는 시원한 바람 하나, 바람이 불면 뒤채이는 그 잎들의 살랑거림, 새들의 취적임, 아침에 떠오르는 햇살, 저녁 노을의 아름다움, 총총한 별하늘의 장관 그렇죠? 아이들의 천진난만한 웃음소리 이런 것들이 인생에서 정말로 소중한 가치라고 하는 거 하찮게 여겼던 그것들이 가장 중요하다는 사실을 알기 시작하는 거예요 여러분 그때 비로소 뭐냐면 세상에 하나님의 숨결이 가득 차 있구나 이런 걸 알기 시작하는 거예요 인생이 신비구나 내가 신비의 세계에 초대받은 존재구나 이런 걸 깨달아요 이런 세상은 언제 온다고요? 나라고 하는 감옥이 무너질 때 오는 거예요. 여러분, 주님이 공중의 새를 보아라 들의 백합화가 어떻게 자라는가 살펴보아라 하신 말씀은 암담한 세상 더러우니 눈감고 다른 세계 보란 말 아니고 우리가 살아야 할그 세계의 논리 속에 푹 빠져서 지내면 절대로 헤어나오지 못하니 더큰 세계에 접촉하여 그 눈으로 세상을 바라보라고 하는 말 아니겠습니까 여러분 자기의 오름을 입증하기 위해 다른 이들의 그릇됨을 지적하는 저열한 쾌감에서 벗어날 수 있어야 합니다 헛된 자만심의 노예살이에서 해방될 때 이웃사랑이 시작됩니다 이웃사랑은 프로그램이 아니에요 이웃사랑이란 뭡니까 내 앞에 있는 이 사람이 정말 존귀한 존재라는 사실이 마음으로 믿어지고 그 사람을 그렇게 귀히 여기려는 마음이 내 속에 생길 때 나는 아무 일 하지 않아도 이미 이웃사랑을 시작한 거예요 이웃사랑 어떤 봉사활동하는 게 이웃사랑 아니에요 내 앞에 있는 사람을 일단 아끼고 존중하고 천하보다도 값진 존재로 대하기 시작해야 돼 이게 이웃사랑의 입구예요 여러분 이런 마음이 내 속에서 생성될 때 비로소 우리는 뭐라고 말할 수 있냐? 주님에게 속한 사람 그렇게 말해요. 그 마음이 없는 것을 뭐라고 얘기했어요? 아직도 육신에 속한 사람하고 얘기했어요. 우리 속에 그 마음이 발생해야 한다 는 얘기예요. 그래서 바울 사도가 얘기합니다. 여러분은 그리스도 안에서 하나님의 아 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다라고 말합니다. 여러분 그리스도 안에 라고 하는 표현이 바울에게 매우 중요하죠. 엔 크리스토라고 하는 이 단어 그리스도 안에 있다고 하는 말은 어떤 의미일까요? 이 말은 언제나 새로운 창조와 더불어 쓰이는 거예요. 그래서 여러분 고린도 후서 5장 17절에 나오는 유명한 얘기 여러분 잘 아시죠? 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. 보십시오 옛것은 지나갔으니 새것이 되었습니다 라고 말합니다. 그러니까 그리스도 안에 있는 사람들은 새로운 피조물이 되어야 하는 것이에요 여러분 바울사도는 바로 그런 새로운 피조물을 가리켜 그리스도의 사절이라고 얘기합니다 그리스도의 사절의 가장 큰 특징은 뭐예요? 하나님과 화해한 존재가 되는 것이고 하나님과 화해한 사람은 타자들과도 화해하게 돼 평화를 이루게 되는 거야 이게 그리스도 안에 있다는 말의 의미입니다 이제 우리 이야기의 마지막 지점에 이르렀습니다. 바울 사도는 예수 그리스도와 은혜 안에 사는 삶의 풍성함을 이렇게 얘기하고 있습니다. 그는 물론 그는 예수 그리스도입니다. 그는 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의와 거룩함과 구원이 되십니다 라고 말합니다. 예수 그리스도야말로 하나님으로부터 오는 참된 지혜라는 거예요. 그리고 그분을 통해 개시되고 있는 세상이 뭐예요? 의와 거룩함과 구원이라고 얘기합니다. 의, 이것은 뭐죠? 의가 없는 자인데 우리를 받아들여주시고 의가 불쌍한 거 하고 받아들여주시고 배제하는 게 아니라 나의 꿈에 동참하라고 받아 안아주신 것이 의죠 예수 그리스도가 그렇게 사셨단 말이죠. 그러니까 여러분 우리는 그 때문에 그 사랑을 경험했기 때문에 하나님과의 친밀한 교제 속에 사는 사람이 되었어요 그 다음에 예수 크리스토가 보여주는 거룩함이란 어떤 것입니까 거룩함 그러면 여러분 홀리 보이스가 떠오르시죠 기도 많이 하는 사람 떠오르시죠 근데 제가 늘 얘기했어요 기도 많이 하기 때문에 오만에 빠진 사람 많아요 성경 너무나 많이 읽었기 때문에 사람들 무시하는 사람들 많아요 이거 거룩함과 관계없어요 아브라함 조서 헤셀이런 사람은 거룩함을 뜻하는 다른 말인 경건을 이렇게 설명합니다. 경건이란 뭐냐? 삶으로 번역된 신앙, 욕신을 입은 인격, 그렇게 얘기해 이게 경건이래 거룩함이란 다른 거 아니에요. 그렇죠? 삶으로 번역된 신앙이에요. 인격이 몸을 입은 영이야. 이게 거룩함이에요. 욕신을 입으신 말씀이신 예수 그리스도의말로 거룩함의 표상입니다. 삶으로 번역되지 않은 믿음은 죽은 믿음이에요. 죽은 믿음은 딱딱해요. 죽음에 가까운 것일수록 딱딱해요. 그래서 자기가 잘 믿는 줄 알지만 삶으로 번역되지 않은 믿음에 머물고 있는 사람들은 남을 찔러요. 이걸 봐야 돼요. 그 다음에 뭡니까? 구원. 구원이란 뭐예요? 속박에서 자유로워지는 것을 뜻해요. 하나님은 우리가 자유인이 되기를 원하십니다. 우리는 누군가에게 종속되지도 말아야 하고 어떤 이념이나 새 사상 자기 생각 속에 고착되어서도 안 됩니다. 하나님은 늘 새로운 일을 이루어 가시기 때문에 하나님의 자유로움 앞에 나를 맡기고 하나님의 마음이 흘러가는 흐름 속에 나를 맡기는 게 해방이에요. 그렇게 살아갈 수 있어야 돼 바로 그것이 말하고 있는 구원이란 말이야 그때 여러분, 주님 안에서 자유로워진 사람들이 하는 말이 뭐냐. 제가 성경에서 제일 좋아하는 구절 가운데 하나, 10편 116편 12절, 주님께서 내게 베푸신 모든 은혜를 내가 무엇으로 갚을 수 있겠습니까? 내가 은혜를 받은 사람이야 이제 나는 사랑의 빚진자로 살 수밖에 없대는 거예요 이 마음을 얻지 못한다면 평생 교회 다녀야 무슨 소용이 있겠어요? 그렇죠? 우리는 욕신에 속한 사람 되어서는 안 됩니다 그리스도 안에 있는 사람이 되어야 합니다 데카르트는 나는 생각한다 그러므로 존재한다 이런 말했서요 우린 다 알아요 이 얘기를 근데 기독교인들은 이렇게 얘기해요. 나는 명령 받았다. 그러므로 존재한다. 우린 명령 받은 존재들이에요. 어떤 명령? 생명을 풍성하게 하라. 사람들, 불우한 사람들을 화해하게 하여라. 그리고 사람들 사이에 다리를 놓아주며 살아라. 우울한 세상에 명랑한 기쁨을 가지고 가라. 불우에 저항해라. 넘어진 사람 보면 무시하지 말고 일으켜 세워라 그리고 새하늘과 새 땅의 꿈을 포기하지 말아라. 바로 이것이야말로 나는 명령 받았다라는 말을 받아들이는 삶이에요. 하나님의 지혜에 접속할 때 우린 피로써 이 명령을 수행할 수 있는 것입니다. 여러분 가을이 되면서 대추에 노란 빛이 들기 시작합니다. 그리고 밤송이가 노랗게 익어가기 시작합니다. 우리의 마음에도 하나님의 은총의 빛이 스며들어서 우리도 성숙한 신앙인으로 육신에 속한 사람이 아니라 그리스도에게 속한 사람 되어서 명령 받은 바를 기쁘게 수행하며 삶으로 험악한 세상을 희망의 공간으로 바꾸어가는 우리가 되기를 죄의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭얘기도 드리겠습니다.